0: Hladá Boleslav versus Chodov, Vítkovice versus Sparta. Semifinálové bitvy, nejvyšší florbalové soutěže se kvapem blíží. A v dalším díle Florbal CZ podcastu rozebereme vše podstatné, co by vás mohlo před bojem elitní čtveřice letošního playoff zajímat. Podcastem vás provede Gusta Fondrejčík. A mými dnešními hosty jsou tradiční glosátor, redaktor Florbal.cz a bývalý hráč Sparty, či Tatranu, Kuba Švejkovský. Kubo, ahoj.
1: Ahoj Gustav. Ahoj, ahoj tady legendy, díky, díky za to, že jste, že jste nás přišli podpořit do našeho podcastu.
0: Dále bývalý hráč a současně florbalový trenér, mimo jiné také bronzový medailista z mistrovství seta juniorů 2017, Luděk Beneš. Lučku, pěkný večer.
2: Ahoj, zdravím všechny florbalisty a děkuju za pozvání.
0: A v neposlední řadě trenér slovenské reprezentace a mistr České republiky s výtkovicemi, dvojnásobný, pokud se nepletu a Radomír Mrázek. Je to tak správně?
3: Sedí. Když budeme brát na stejnou úroveň superfinále a finálovou sérii, tak v pohodě.
0: Odpálíme to hned z ostra. Otázka na všechny. Jak se těšíte na semifinále playoff? A Kubo, jelikož jsi tady nejzkušenější podcaster, tak to odpal.
1: Já jsem to chtěl vzít jako nejmladší, abych, abych trošku roz rozmluvil naše že... hosty. Těším se hodně. Teďka byla týdenní pauza. A takže myslím si, že jsou všichni, všichni nažavení. Ty, ty série jsou, uh, myslím si, budou taky velice šťavnatý. Já se musím přiznat, že asi z těch, z těch dvou sérií se těším víc na, na tu Vítkovice Sparta, protože uh, mi prostě přijde nějak, v té druhé sérii favorizu, hodně Bolesla. Tam si myslím, si, že to bude můj typ osobně 4 na, na zápasy pro, pro Bolesla. Ale úplně, mm -hmm. úplně si myslím jistý pak s, prostě s Vítkovicem a se Spartou, ačkoliv jsou asi Vítkovice favoritem, tak si myslím, že Sparta jim to rozhodně nedá, nedá zadarmo, už jenom kvůli té svý defenzivně laděný hře, velice fyzický, nepříjemný, tak si myslím, že, že to budou mít uh, hodně nepříjemný. Konec konců to potvrdil třeba i Matiáš Šindler teďka v rozhovoru pro ČF, kde, kde přesně tohle jsem řekl, tak nějak tak potvrdil, že na tu sérii se musím říct těším nejvíc a jsem na to zvědav.
2: Tak za mě. Tak do toho teďka Já tak já se toho ujmu. Úplně mohl bych říct, že, že se nějak zvlášť těším, protože uh, já už tam nemám úplně největšího favorita. Samozřejmě jsem zvědavý, jak ty série, série dopadnou a v rámci možností je určitě budu sledovat. Takže, takže uh, tu určitě. Každopádně ta pauza nešťastná měsíční trošku asi vzala vítr z plachet všem, kteří do toho byli vtaženi a, a, a sledovali. Stejně jako třeba já, no, takže doufám, že o tom víkendu ty série budou na takový úrovni a tak kvalitní, že nás to asi všechny, všechny vtáhne a, a že se budeme mít na co dívat.
3: No, já to vidím víceméně podobně. A díky té velké pauze samozřejmě člověk ten florbal má rád, takže určitě se těším. A jsem samozřejmě hodně zvědavý vůbec, jak to bude vypadat, jo? protože tak dlouhá pauza mezi těma, mezi těma zápasama a sériema, co to, s těma, co to s těma klukama vlastně udělá. Takže uh, řeknu to spíš takhle, jsem více zvědavý, než se těším.
0: No, pojďme se podívat rovnou na sérii mezi Mladou Boleslaví a Chodovem. A na úvod mě zajímá, uh, co si myslíte o volbě Mladé Boleslavy. Proč si Boleslav vybrala Chodov a ne Spartu?
1: Myslím si, už trošku vykradu sám sebe, co jsem řekl před chvílí, je to, je to ten styl, který Sparta, Sparta vyznává. Když si vezmeme jenom třeba ten první útok, tu takzvanou ústeckou kliku, tak to jsou všechno strašně velký kluci, který vůbec nemají problém s nějakou tvrdší hrou, jsou zároveň dost klikovný. A tady je to naladění, že opravdu všichni tam pojídají syrový maso po kylech, tam je jako všeobecně nastavení. A už jsem to říkal i minule, je tam... Je tam nový kondiční coach Honza Hejný, který prostě do kluků dostal velkou, velkou jako fyzickou pohodu, jsou dost nabušený. Takže myslím si, že tady ty faktory prostě asi, asi byly tím, proč, proč Boleslav po Spartě nesáhla. a ještě jsou samozřejmě další věci, třeba, třeba už, už zmiňovaná zkušenost, kterou jsme nějak tak Zmiňovali jako jeden z faktorů, prostě proč Tatra neuspěl, že, že na, straně, na straně Sparty je několik velice zkušených hráčů, ať už, ať už Brankář, Martin Beneš, nebo prostě velizkušenej uh, Mušketýr, Milan Garčar a klidně i Radim Křenek. Takže kvůli tady těm faktorům si myslím, že tohle jsou tři zásadní faktory, proč prostě uh, Boleslav hra
2: sáhla po pochodu. Určitě s tímhle, jsem, s tímhle se samozřejmě dá souhlasit, to jsou, to jsou jakoby jasný, jasný argumenty. Já si myslím, že těch střípků určitě, určitě bude víc. Napadá mě ještě, že oni si, oni si určitě věří. Věří si, že Chodov prostě přetlačí na čtyři čtyřitězný zápasy. Myslím si, že kdyby se rozhodovalo na jeden, že by asi ta volba byla trošičku jiná. Ale na čtyři zápasy vědí, jak to je, jak to je s jejich kvalitou. Myslím si, že možná i trošičku spolehen, nebo kalkuluju malinko s tím, že Chodov má v bráně poměrně mladou dvojici, to znamená, že i tady je další takový, takový střípek, který může rozhodovat nebo mohl rozhodnout z toho, proč si vybrali, proč si vybrali. asi na první bole překvapivě ten Chodov. No. A samozřejmě, jak bylo řečeno, je to určitě florbalovější soupeř. Já myslím, že s Blackama byla ta série taková vypjatá, že jo, respektive myslím tím způsobem hry Black Angels a oni si chtěli podle mého názoru trošičku teďko změnit, změnit nastavení toho, toho soupeře i směrem k případnému finále s Vítkovice.
3: Řekli jste dost věcí, já to řeknu ještě z jiného pohledu, a pro mě Boleslav pořád disponuje minimálně devíti lidma, kteří by měli být v Nároďáku. Jo, to znamená, tam vlastně pohromadě trénuje de facto jo, polovina Nároďáku. Takže ta jejich volba, ať už by si vybrali Spartu nebo by si vybrali Chodov, tak asi pro ně by to mělo být úplně jedno. Jo, prostě to je v poskladaný, vyloženě na titul nebo na superfinále, jo? samozřejmě všichni víme, že to superfinále na jeden zápas i ten manšaft papírově slabší, může uhrát, takže ten manšaft je čistě postavený na to, na to superfinále, takže nějaké, nějaké komplikace v semifinále vůbec nepředpokládám, nicméně souhlasím, že určitě tam hrála roli takové ty věci, jako že brankář, když to řeknu ostravsky tak Chodov to určitě tak neřeže jako Sparta jo? jednoznačně Uh, takové to sebevědomí, které ta Sparta dává uh, najevo já nevím, mně to, to trošičku přijde, že to je takové umělé, nebo trošičku hrané, jo, ne, ne, nevím, do jaké míry je to jako přirozené, umělá na Garčára si myslím, že to je v pohodě, že tam je to přirozené, ale u těch mladých kluků, některých mi připadá, že s tím neumí moc pracovat, jo? že se to projevuje v některých uh, v některých faulech, nebo v některém tom chování, některý v tom, v těch situacích uh, v těch Projevech chování, že, že úplně neví, co s tím. Jo? Takže uh, ta volba, jako Florbalové byla asi nejlogičtější.
0: Chodov uh, ukázal proti Bohemce, že se umí postavit i těm individualitám, uh, uměl si poradit s, s Filipem Formanem, víceméně. Uh, myslíte si, že? I teď se bude moct chodovská defenziva vybičovat k tomu, aby eliminovala třeba duo Karninatov, nebo to je ještě vo výš, ten boleslavský manšaft, co se týče té tý chodovské defenzivy?
3: Myslím si, že a, takhle. Chodovu nic jiného nezbývá, než kvalitně bránit. Jo? Prostě a, hrou jako takovou, a, prostě tu kvalitu na to nemají, jo? aby a, Boleslav porazili hrou a, s balonem. Takže jim nezbývá nic jiného, než opravdu kvalitně, kvalitně ty si to prostě od, od na té vlastní polovině a, a věřit v to, že tam je něco natrefuje, něco chytí golmán, něco, něco zblokujou a ubrejkujou. Tam úplně nevím moc prostor pro to, aby, ten, aby tu bolku vyloženě přehráli. Jo? Tam, tam si myslím, že v tomhle absolutně nemají šanci. Jo? Takže, uh, 100% vsadí na tu pevnou obranu, hlavně ten za, ty, ty zápasy budou úplně jiné než tou bo, Bohemkou, protože ta Bohemka vlastně ten Chodov naháněla po celém hřišti, takže a, tam Bedla měl úplně jiný, úplně jiný záměr než určitě, který bude mít Peťanovotný. tak a, v tomhle tu budou úplně jiné zápasy. Takhle, a, Chodovu bude vyhovovat styl Bolky, Bolce bude vyhovovat styl Chodova. Jo? Nicméně, když, když porovnáme tu kvalitu, která potom stejně v, v těch vypjatých okamžicích rozhoduje, tak ta, ta střelecká kvalita, ta kvalita i myšlenková na tom hřišti v těch rozhodujících okamžicích je pro mě jednoznačně na straně, na straně boleslavy. Prostě chodov nedisponuje tak širokou škálou těch hráčů, kteří by mohli v těch důležitých okamžicích rozhodovat.
2: Je to tak, samozřejmě souhlasím, tam je potřeba ještě vidět ten moment, že Boleslav má ten kádr samozřejmě, jak už, jak už Mráza říkal na začátku, podstatně vyrovněnější než měla ta Bohemka. Jo. To znamená, že Bohemka jasně měla excelentní lajnu, navíc neměla úplně produktivní, jak by, jak by chtěli tady v tomhletom zápase a, a Chodov velice chytře hrál ze zajištění v obrany a, a na breaky. já si myslím, že e, se soupeřem jako je mladá Boleslav se a že zase do tolika breaků jako s Bohemkou dostávat určitě, určitě jako nebudou e, a bude to samozřejmě celkově trošku, trošku jiná, jiná série a e, myslím, si, myslím si, že e, samozřejmě ty zápasy budou velice vyrovnaný, ale, ale souhlasím s tím, že že by měla být ve finále jako měla mít převahu a, a určitě postupní.
1: Já jenom ještě doplním, nebo minimálně souhlasím, se v co tady už padlo, a sice že, když je říkal říkala Mráza, tak kádr, kádr Boleslavy, tak tam jako dvě liny to jsou prostě reprezentační. A ještě jsme nezmínili Lukáše Bauera, který si myslím, že tam to taky zezadu hodně, hodně zalepí. Myslím si, že bude opravdu vidět asi dost velký rozdíl v Brankovišti, už jsme zmínili prostě, a ačkoliv určitě chodov, Chodovský Brankoviště kolitní je, tak přece jenom, co se týče minimálně zkušeností, se s Lukášem Baurem úplně nemůžou srovnávat. A já si říkám, že jediný problém, vidím to, jako může být v hlavách hráčů Boleslavy. A to už si myslím, že to není tak jako třeba před třema rokama nebo před dvěma rokama, kdy ten tlak byl opravdu enormní, vždycky ukazovalo, že několika prohraných superfinále, já už si myslím, že ani vlastně tady ten, tady ten element tam není tak silný jako dřív a za mě je to prostě obrovský favorit A Jsme tady zmiňovali Chodov, chodov jakože hrál hezky ze zajištění obrany s Bohemkou, ale Bohemka to táhla pak většinu série prostě na 8 lidí a, a Boleslav tady má našlapaný tři liney, má vele zkušený borce, ale i zdravý mládí, střední generaci, nejlíp poskládaný tým za mě.
2: No a hlavně taky tady ještě určitě je ten faktor, že, že ten Chodov samozřejmě, přestože tady favorizujeme mladou Boleslav, tak ten Chodov je velmi dobrý soupeř a Bohemka, pardon, Malá Boleslav s ním hraje vždycky vyrovnané zápasy a to si myslím, že v hlavách těch hráčů určitě je taky, takže a jsou tak zkušený, že si myslím, že, že vůbec jako nehrozí, že by nějakým způsobem v této sérii došlo k nějakému zvláštnímu podcenění, hmm. takže to si myslím, že je taky další, další faktor. Pro, to, pro ten konečný výsledek té série.
3: Jestli můžu ještě doplnit, já si myslím, že ta série, jako co se týče výsledku série, bude jednoznačná. Jo? Já myslím, že to bude 4-0, ale, ale ty samotné zápasy klidně můžou končit o gol o jako Ony klidně můžou jít i do prodloužení nebo do, do nájezdu. Jo? Ale, protože oba dva týmy spíš, spíš spolehají na tu, na, tu, na tu základní postavenou obranu někde na 60%, možná 50%, Uh, takže ty zápasy budou třeba trošičku pomalejší, více pod kontrolou, jo, takže uh, nebude tam tolik breaků, jak říkal uh, Luděk, takže tam nemusí padat moc gólu, jo, takže ty samotné zápasy prostě můžou končit klidně o gól, o dva, jak jsem říkal, ale, ale ty vypjaté potom okamžiky v koncích zápasu uh, budou rozhodovat prostě ta, bude rozhodovat ta kvalita těch jednotlivců na straně Boleslavy.
0: Kuba už to nakouslo a už jsme to zmínili. Role brankařů Může to být opravdu jeden z těch nejvíce klíčových faktorů v celé sérii. Na jedné straně veleskušený reprezentant Bauer, který ve většině statistik vládne, i co se základní části týče. A na straně chodova dva mladíci byť musíme říct, že, že si nevedli špatně v čtvrtfinálové sérii. Hlavně Šimunek, si myslím, že byl milým překvapením pro chodov.
3: Já mám, rád, já mám rád trenéry, kteří, kteří dávají prostor, ať už jsou to mladí hráči nebo volmani, ono to je jedno. Já budu velice rád, když ten, když ten Klučina schodová překvapí. Jo, protože to, jméno, to jeho jméno není úplně známe. Lukáš Bauer, Bauer už je dlouhodobě profláknutý, takže já mu přeju, upřímně mu fakt přeju, ať se mu ta série povede, ať překvapí. Jo? Ať prostě ukáže ať ukáže, že na to má, to má parádní, proti Bohemce tam měl výborné zápasy a výborné pasáže, takže já mu přejevač se Lukášovi vyrovná, klidně ho překoná, jako jo, i, v těch, i v těch výkonech. Jo. Ale na papíři je to dáno.
2: Souhlas, já, já Vojtu Šimonka trošku znám, protože jsme si ho svého času přivezli do, do Tatranu z Plzně. Samozřejmě talentovaný golman, souhlasím, je mu přáno, to není o tom, že bychom někoho chtěli tady hanobit a přát, že, že, že se to nepovede, to, to vůbec ne. Ale ta realita prostě v těch vypjatých situacích by měla hovořit ve prospěch, ve prospěch zkušeného Bauera, no.
1: Já trošku navážu ještě na Benyho. mně napadlo se na to podívat takovou jako psychologickou optikou, přece jenom um, myslím si, že Ačkoliv Vojta Šimunek je prostě kvalitní golman, tak přece jenom i, i v těch výpatých chvílích na něj může být jakýsi tlak, bude mít třeba problém sám trošku se sebou jako vůbec se nějak jako srovnat. A ten tým to samozřejmě vycítí. Na druhé straně Lukáš Bauer, pro kterého je už semifinále prostě jako absolutní rutina, tak naopak Boleslav z něj jako vycítí, vycítí ten klid, nebo nechci to nějak umocňovat, že by na jedné straně byla jako... Uh, jsem si, pana hromádka, neštěstí to v žádném případě ne, ale, ale prostě, že ty zkušenosti taky ten tým vnímá, tu pohodu a tak. Takže si myslím, že, že i tohle to může hrát taková jako lehká neskušenost prostě proti, proti chodovu v tomto případě.
2: Možná k tomu jenom jedna poznámka. Řekli jsme, že chodov je velice zkušený manšaft a oni prostě mají kolmany, jaký mají. A myslím si, že uh, prostě udělej všechno v tom týmu tak, aby ty kluci byli v pohodě a aby, aby předvedli to nej, nejlepší, co v nich bude. Jo. A na to ty zkušený hráči, který tam, který tam v tom chodově jsou, tak, tak na to určitě budou mít jako sílu a, a rozhodně v tom nenechají mladší kluky máchat samotný, to, to si myslím, že, že určitě ne. A, a tam, se, tam se potom projeví taky ta, ta týmovost, a, ale samozřejmě o těch individuálních výkonech to potom bude hodně. No.
1: Ještě jednu,
3: ještě jednu poznámku. Je samozřejmě rozhodující je to, co ti golmani budou chytat, které situace budou chytat. Jo? To znamená, jestli Chodov si je stoprocentně vědom toho, že prostě nemůže pustit Boleslav do breaků, do, do, do protiútoků, do přečíslení, do přesilovek, jo? kdy ten golman to má prostě složité, ať už je to zkušený nebo neskušený. Jo? Takže myslím si, že Chodov prostě půjde po tomhle, aby ten golman jejich, chytal ty, řekněme, nachystané situace, střely od mantinelu, prostě nic překvapivého, to Lukáš Bauer, pokud Boleslav prostě tam naseká nějaké chyby a budou nějaké situace třeba přehrávat, tak Lukáš bude vystaven třeba nějakým přečíslením a, a může těch gólů samozřejmě dostávat víc, takže je to jenom o tom, kdo koho pustí do kterých situací. Jo?
0: Tečku za sérií semifinálou mezi Boleslaví a Chodovem. Ještě než vypukne, bych udělal poslední otázkou. Může být teoreticky znát, že je Chodov trošku víc rozehranější tou čtvrtfinálou sérií s bohemkou naše zápasu než Boleslav, která vyhrála na Black Angels 4-0. Může to být znát i kvůli té týdenní pauze, nebo se to dá dohnat s uh, tréninkem?
2: No. no já bych jako... Uh... Já bych úplně neřekl, že by tam mělo být znát to, že budou dva zápasy navíc, jako, nebo že odehrály dva zápasy navíc ve čtyřitý čtyři sérii, právě i z toho důvodu, že, že mezi těma série je takhle velká pauza. Jo. Spíš, spíš co e, nahrává tomu, že, že ten Chodov se dostal do kritických situací už v té sérii s, s, Bohem, s Bohemkou, Což samozřejmě mladá Boleslav se na hranu tu hranu vůbec jako nedostala. Takže tady možná vidím nějakou, nějakou jako takovou trochu zkušenost v tom letošním playoff, která by mohla malinko hrát nějakou roli. Ale na druhou stranu, jak říkám, vzhledem k tomu, že je tam mezi tím měsíc pauza nebo tři neděle měsíc, tak, tak, tak se to samozřejmě trošičku jako smazává. A myslím si, že je jako. Na stranu, ty týmy to věděli, že budou mít takovouhle pauzu, takže tomu program samozřejmě museli přizpůsobit a uvidíme, jak se s tím popasuje.
3: Tady asi není moc extra, prostě je to tak, jak to je, pauza je obrovská, to, že se předtím něco odehrálo, já si myslím, že to nebude mít vůbec zliv. nic vliv. já jsem to říkal úplně na začátku. já jsem zvědavý spíš, jak se popasujou s tou pauzou, než s tím, jestli někdo odehrál o zápas nebo dva více v tom čtvrtku.
1: No, já souhlasím takhle s mrázou, jestli byla nějaká rozehranost, tak ta pauza to totálně rozbila a přesně spíš, spíš si myslím, že kluci budou asi víc vykolení se samotné pauzy, než no, se samotné pauzy.
0: Na následující části bych se rád ještě ohlédl za... Čtvrtfinále, otázka pro Lučka, co ta chybělo ještě k lepšímu výsledku proti Spartě.
2: No, dva zápasy obrátit no, ve vítězství. <laughs> tak samozřejmě, to už bylo asi propírané z mnoha, z mnoha hledisek. Bylo prostě, vidět, jednak si myslím, že tam někteří klíčoví hráči, kteří táhli táhli v základní části, tak se úplně jako nepotkali, nepotkali s formou a bylo prostě vidět, že ten, že ten tým jako prostě tu zkušenost v těch vypjatých momentech ještě potom nemá a nedokázal si poradit s tou, s tou tvrdou hrou Sparty. Takže to si myslím, že byly, že byly ty, ty hlavní věci. Paradoxně ještě teda musím říct, že jak vlastně celá ta série se vyvíjela, a vlastně Sparta to jakoby válcovala tou tvrdou hrou, tak ten rozhodující zápas dala s Tatranou lekci prostě z florbalovosti a, a vlastně tam, tam ten zápas šestý byl úplně, úplně o ničem jiném než celá série. A tam teda mi přišel Tatran jako totálně jakoby a, a nevím, nevím vůbec, co se, co se tam stalo, ale čím říkám, že to jako Sparti výrazně usnadnili, ale tady možná je i jako odpověď na to, že ta Sparta ty florbalisty tam má, kteří umějí hrát a hrajou florbal a prostě mají nějakou strategii, strategii trošič, trošičku, trošičku jinou, ale ukázali, ukázali v tom zápase, že, že umějí hrát opravdu florbal a, a zahráli ho skvěle ten zápas.
1: Jo, je to tak, jenom já navážu na Bennyho, Benny to řekl skvěle, ten šestý zápas, to přišlo až neuvěřitelný, jak vlastně č... První čtyři nebo pět gólů, jsem to zmiňoval jsem v minulém podcastu, byly prakticky jako přes kopíra, kdy, kdy jednoduše se Sparta dostávala do, do tatranského pásma, že to jako obránce to napál přes, přes levý mantinel, přehrál vlastně celý obraný blok. Tam stál Frère na úrovni velkého brankoviště a, a dával, dával to bránu na úplně volného nabíhajícího Frére. A přesně, přesně, jak říká ben, bylo to trošku jako jiný zápas než celá ta série, která byla propíraná. Byla tam propíraný ta, ta motivace, jak už zmiňoval i mrázem, může někdo říkat lehce jako umělá. Kluci přišli s tím tajemným číslem 924, Bylo to opravdu takový uh, šťavnatý celkově, bylo tam hodně, hodně těch foulů, řešilo se to, že jo. A přesně ten poslední zápas byl úplně, úplně něco jiného, že, že Sparta ukázala i tu svou dost florbalovou část. A třeba, třeba Sparta takhle překvapí i proti, proti Vítkovicím nějakým takovým taktickým má kvůli šárnama.
3: Jestli to ještě zase můžu doplnit, tak Benny samozřejmě, že jo, to je Tatraňák, takže má detailní informace, ale když se podíváme vlastně, že nepostoupila Bohemka, nepostoupil Tatran, tak ten společný jmenovatel, prostě vlastně jsou zkušenosti, no, tam jo, to, na, vlastně na, na straně obou těch týmů chyběli, chyběli hráči, kteří vlastně v týmech, které se dostali do semifinále, tak tady ty týmy, těmi, těmi zkušenými hráči prostě disponují. Jo, takže samozřejmě kvalita florbalová je neodiskutovatelná, jak na straně Tatranu, tak Bohemky, ale v těch vypjatých situacích, a ono to souvisí i s tím, když, když vás ten soupeř třeba v nějakém momentu se řeže, tak, tak ten dospělý chlap, jeden, dva, tři, tak uh, oni vám to na tom hřišti nebo na té střídačce nebo v té šatně, oni vám to podrží, oni ty kluky zvednou, jo, když, to ti, když to ti kluci, když jsou mladší, a nemají si třeba úplně tak obří, tak je to mnohem složitější. A třeba se i nechají zastrašit. A možná, že to je i odpověď třeba částečná na to, že ten poslední zápas, vlastně, který popisoval Benny, že tam ta Sparta výborně zvládla ten, ten začátek a ubráceně Tatranu nezvládla, tak třeba to mohlo být.
0: V sérii se Spartou opět prokázal svůj extra třídou Filip Langer. Následně po vyřazení Tatranu oznámil přestup do Kalmarsundu. Je jeho volba týmu ve Švédsku správná podle vás?
2: Tak jestli já můžu, já e, samozřejmě e, Filip se připravuje na angažma ve Švédsku e, dlouhou dobu e, to, že vybral Kalmar Sund, asi nejlíp, nejlíp on, proč to bylo. Určitě to budou nějaký podmínky. On si během těch posledních třech let vyzkoušel nějakou epizodku v Pixbu, vyzkoušel si z Torbretu, že v, v, v rámci covidu teď na podzim. Takže si myslím, že mu to pomohlo, pomohlo nějakým způsobem se zorientovat. Dali mu tam určitě, určitě nabídku, jede tam s přítelkyní a další faktory, který, který, který v tom určitě hrály roli. Samozřejmě to, že Filip určitě chce hrát prim v týmu, ve kterém bude hrálo významnou roli, což mu určitě v Kalma si myslím mohli zajistit, protože, protože jako na centrech tam jako nemají úplně ty, ty největší, největší hvězdy. Asi to zahrát si i, i s Kimem bude jeden, jeden, jeden z těch, jeden z těch eh, taháků, eh, profílu, takže takže myslím si, že, že na to měl dost času, že se tím hodně podrobně zabýval a věřím, že si pro svůj další rozvoj vybral prostě to nejlepší, co, co mohl.
1: Já, co jsem měl tu možnost fílu poznat, tak samozřejmě se nemusíme bavit o nějaké jeho sportovní kvalitě, ale já bych, já bych to spíš zavet na tu, na tu mimo, mimo sportovní, nebo která je samozřejmě jen no, Mimo, mimo hřiště, která je samozřejmě provázaná s tím. Fifila je jako neuvěřitelně ctižá je a té člověk a myslím si, že on tam přichází připravený perfektně mentálně, hlavně umí perfektně jazyk, anglicky se tam domluví ve švédsku skvěle. a rozhodně není tam jako riziko, že by tam nějakým způsobem, já nevím, zvlčel, nebo že by si nešel za tím svým cílem, to vůbec ne, to si nemyslím. Není to nějaký Martin Fenin tady ve Frankfurtu, to v žádném případě. Prostě síla. Za mě já, já si myslím, že prostě je schopen třeba v tomto ambiciozním týmu, ve kterém kalmar Marsum bez zesporu je, já si myslím, že je schopen s ním třeba do dvou, tří let v kráčet dokráčit klidně až jako na vrchol, nebo jim se toho takhle říct. Myslím si, jak i zmínil Benny, určitě to dlouho jako promýšlel tady tu volbu, a už jenom to, že tam vlastně nemají úplně silný jako post prvního centra, taky, taky to mohlo hrát roli, přesně, že si zahraje s Kimem, jako tom je potenciál vytvořit jako z jednu z nejúdernějších dvojic vůbec celý švédské superlize. Takže filovi bude jenom držet palce a jako počítám s tím, že se mu tam určitě bude dařit, když jako nezasáhne nějaký zranění, což tedy doufám, že se nestane, ale prostě minimálně, když to bude na Fílovi, tak prostě to jeho nastavení a celkově jak on, on bere ten sport, je prostě to jako neuvěřitelný profík a i, i co on dělá pro tu jeho propagaci, něco neuvěřitelného, takže já mu hrozně držím palce a byl bych rád, kdyby mu to tam se vydařilo, to angažma.
3: Já už asi jenom dvě věci. Vždycky je tam asi rozhodující, v, když se chodí do toho zahraničí, ta, ta důvěra toho trenéra, jo? Jestli, jestli on toho kluka má nasledovaného opravdu Uh, Věřím mu, i když, i když třeba nějaký zápas potřeba mu nevýjde, trénink, podrží ho tam. Jo, takže tam hodně bude záležet samozřejmě jak, jo, jak, jaká je tam ta důvěra, důvěra toho trenéra. A druhá poznámka ještě, uh, já Filipa neznám osobně, ale působí na mě uh, ať už lidsky, uh, tak, uh, tak samozřejmě herně. On kdyby šel kamkoliv podle mě, tak, uh, tak uh, prostě je to typ hráče, který vám udělá lineu. Jo? On, on sám tvoří tu kvalitu. On, on je nositelem kvality. On není ten, který k sobě potřebuje Nilsona, aby, aby hrál dobře. Jo? On prostě k němu dáte hráče a oni, oni se s ním budou zvedat. Mm. Takže uh, vůbec jako nemám problém s tím, jako jestli šel tam nebo tam. Jako prostě kamkoliv podle mě by šel, ať by to bylo třeba i Švýcarsko nebo Finsko, tak, tak, tak by tam tu, ten mančaf nebo tu line, prostě do které by ho ten trenér dal, tak by zvedl a, a táhnul.
0: Navazující otázka, už jste to naznačili, jak moc velkou roli může dostat vlastně v Kaomarschundu?
3: Tak jestli můžu hned pokračovat, nevím. <laughs> nevím. Nicméně je to všechno o výkonech a o důvěře toho trenéra. Jo? To neznáme myšlení, každý trenér má trošičku jiné myšlení, pohled na ten florba, složení pětek, jo? Těžko, těžko odhadovat. Jo? Fakt, já mu přeju, já můžu maximálně přát, aby, aby, ten, aby ten trenér opravdu byl na té vlně toho, co ten Filip umí, jak ten Florbal vnímá a aby mu ten prostor dával, protože uh, samozřejmě my, jako že jo, jsme Češi a, a samozřejmě chceme, aby tady tihle, tady tihle uh, mladí kluci navíc už uh, i nebo budoucí tahouni nároďáku, aby pravidelně hrávali a byli v pohodě, tak uh, už jenom pro tady toto, to prostě já mu přeju, ať, ať to tam má co nejlepší, ať se tam cítí dobře a ať tam cítí tu podporu těch uh, spoluhráčů i toho trenéra.
2: Jo, určitě, já si myslím, že tenhle že feeling Filipa byl určitě jeden, jeden z věcí. Určitě to diskutoval s manažerem, s trenérem, že jo, takže, takže asi mají nějaké představy. Samozřejmě, realita potom je, je vždycky až ukázaná, platí, že jo. Jak říkal Mráza, ty předpoklady tam samozřejmě jsou. Filip tam v podstatě jde jako hvězda, že jo, a, a bude mít určitě motivaci tu svoji roli tam nejenom jako nastartovat, ale i rozvíjet. Takže a v tom si právě myslím, že mu právě pomůžou i ty spoluhráči potom, jo. samozřejmě, že se svýma kvalitama on tam, on tam bude, bude, může být dominantní a, a tu lineu zvedat, ale, ale potom je to i o tom, aby, aby dostával příjetost v těch klíčových momentech, že v těchto těch věcech a tohle si myslím, že... Tohle si myslím, že, že budou věci, o kterých hodně přemýšlel a který v tom rozhodování hráli určitě podstatnou roli. Dobře potrénovat a vyspat se dobře a tam na ně, no.
1: Já neřeknu už asi nic jako moc převratního. myslím si, že ten pohled mrází je správný, já jsem před, předchozím přístupem, co jsem říkal, já jsem na to polížel příliš, že se individuálně je určitě důležitý jako podívat se na to, to perspektivu no, očima trenéra, jak vůbec zapadne do celého toho konceptu, ale myslím si, že Feele měli dlouho nasledovaný, ho určitě o něj byl zájem i z jiných, jiných manšaftů A překvapilo by mě, kdyby ho přiváděli s tím, že jako nebude hrát první dvě, dvě liny. Takže já myslím si, že, že snad to takhle mají promyšlený. Měl to snad promyšlený tady ten tah přesuny i Feele a snad to do sebe zapadne tak, jak má.
0: Pojďme probrat vše podstatné o sérii mezi Vítkovicemi a Spartou a na úvod mám otázku, jestli dokáže Sparta znepříjemnit favorizovaným Vítkovicím cestu do
2: superfinále.
3: Mějte si to, že mi nakonec.
2: Necháme nakonec. Co t, já nakonec. To spíš záleží na tom, co to znamená z že jo? jako eh, Oni budou určitě nepříjemní ta Sparta a rozhodně, rozhodně, rozhodně do sédy nejdou s nějakýma poraženeckýma, eh, poraženeckýma náladama nebo něčím takovým. Právě naopak. že? už bylo prostě řečené. Oni se, eh, on jim se teďko někde přes, přes, přes média hecují a věřej si. A, a, a samozřejmě, samozřejmě ta, ta ten jejich florbal, myslím si přes to, co jsme říkali o tom posledním zápase, prostě bolet bude. Na druhou stranu eh, proti Tatranu ty Vítkovice jsou prostě, jakoby, řekněme, vyspělejší ten soupeř. Jo. To znamená, že, že oni, a i Pavel Brus říkal, že tohleto je může spíš jako nakopnout tyhle ty věci. A já tomu věřím. No. Jako mě ty, na mě Vítkovice asi mráza nám to nám to blíž specifikuje, ale působí na mě opravdu jako, jako manžaf, který se dokáže naprosto perfektně připravit na ty rozhodující, rozhodující momenty. A přestože některé zápasy třeba v té základní části určitě nebyly podle jejich představ, tak teď už zase se z nich stává mašina. To samý jako souček, že jo? prostě to je, to je zase ta, ta, ten, ta jeho výkonnost, jde nahoru v tom plivu. Takže, takže jako určitě to Sparta Vítkovecím znepříjemní, to, to jednoznačně. Bude to, bude, to, bude to bolet, ale tak prostě play-off bolí, že? To, je, to je jasná věc.
1: Já navážu no na i na tu Gustovou otázku, myslím si, že to Sparta Vítkovic z znepříjemní, ale nezastaví to je můj názor, na Spartě se mi líbí, jak vlastně následujou nebo jsou nositelama takových těch atletických trendů, když bych to řekl, kteří si jako sledujeme třeba, nevím, v fotbale obradu, v opravdu dokladou velký důraz na tu fyzickou připravenost, velká dynamika tam je, za, to, za tu sportu hrozně líbí se mi to, že to vnesla do, do toho českého furboleového rybníčku. Na druhou stranu přesně musíme zase uznat velký respekt i Vítkovicím, třeba když jsme dělali před dvěma, Týdnama. bude back checky, měli jsme tam Lukáš Hajka. Tak vám soupřímně říkal, že, že jako je to nejsilnější tým Vítkovic, ve kterém kdy byl. To nám rád vlastně nemůže říct, jak dlouho vůbec Lukáš hraje. Tak už, už jenom něco, něco jako svědčí, jak se, jak se cítí. Tak, tak si myslím, že ty útoky jsou tam postavené. Teďka jsem trošku propál. Jsem ne, ale, ale ty útoky jsou tam podle mě postavené velice, velice, jako, velice efektivně. Prostě ta první super super nabušená mladá lina, že jo, Gattner, Schindler a Delong, pak už, pak už ty další dvě liny jsou mnohem zkušenější, tam je tam právě ukážá, jak s Marou Matějčíkem. Třetí line je tam postavená na, na, na Tomáši Sladkým. Já to si myslím, že je perfektně poskládaný. A, a jak říkal Benino, no, já myslím, že ta, ta mašina se rozjíždí, i když jsem si kačeta rozhovory s, lidma, s lidmi, s s hráčem, tak tam cítím jako ale velkou pokoru, že jo? oni sice urazili, přejeli Ostravu, 4-0 na zápasy, ale přesto říkají, byli tam s hluchý měli jsme hrát mnohem víc, častokrát to nebyla naše hra. To není jako nějaká spokojenost, 4-0 dobrý, ale oni chtějí ještě předvést mnohem víc, co v nich je. A myslím si, že jak už jsem říkal na začátku, tady tývní promluvy, uh, Spartán to jste znepříjemní, ale nezastaví výpolice. Tak jo no, uh, jenom tak možná to, jednou
2: věc, na to, do Podrobnosti, pojď pod, po, do pokličky. Okay. Pojď.
1: Já už tam dlouho nejsem,
3: kluci, pozor. Jako, je, takže, samozřejmě, nějaké. Tak to, ať neztratím ne myšlenku. Jednu větu jenom ke čtvrtfinále. MBC jako, Ostrava uh, pro Vítkovice nebyl soupeř. Jo? Já myslím že, uh, myslím, že skončili sedmi po základní části, ten, jestli uh, Myslím si, že uh, tam kluci uh, Rolf Franke, Lubo Šimon za to sedmé místo by tam měli uspořádat prostě velkou oslavu, jo? protože. A teďka to nemyslím vůbec špatně. S tím manča udělat sedmé místo, jakože to byl malý zázrak. Jako jo. To je prostě de facto pro ně by to mohlo, já bych to jako vítězství v Lize. Jo. Ale, ale samozřejmě to semifinále s tou Spartou, je to úplně jiná série, než, než Boleslav, samozřejmě s Chodovem. Vítkovice budou mít velké problémy. Jo. A to říkám jako Vítkovičák, se vším všude. Vítkovice budou mít velké problémy. Uh, protože uh, samozřejmě z Sparty, zatažená obrana, fyzicky připravení fyzicky hráči, uh, kvalitní brankář, uh, je to postavené taky dobře na break, uh, ale hlavně tam vidím tu, tu největší šanci, nebo, nebo jak to nazvat, té Sparty v, v těch somatotypech těch hráčů. Jo? Když, když se podíváme třeba na zápas, který Vítkovice prohráli, tuším, z Black Angels, relativně jednoznačně, někdy ke konci základní části. Black Angels nepřevedli žádný super výkon florbalový, prostě si to odbránili. Prostě ten míček, když to přeženu trošku škaredě, tak ho odházeli na Vítkovickou polovinu za každou cenu, ustáli tam pár soubojů, urvali tam situace jeden na jednoho, díky tomu, že tam taky mají v tom týmu Black Angels fyzicky vyspělé hráče a Vitkovic jim to dělalo obrovské problémy. Takže v tomhle ty Vitkovice můžou mít problém. Jo? Ty jsou hráčů. Na straně Vitkovic, že jo, prostě, to jsou subtilní kluci, že jo, Gatnar, jo, tam Hubálek, Nehera, jo, to nejsou žádní prostě žádní obři, jo, takže v tomhle Vitkovice můžou mít problém. Oni to zase doženou něčím jiným, jo, to samozřejmě ta kvalita, ta kvalita herní zkušenosti, i to, že oni víc, ještě řeknu jednu důležitou věc, kterou určitě i Luděk potvrdí, prostě ono, když víte, jak je to je vyhrát ten titul, Jo, když opravdu si vylezete na ten moment Evrist a, a zažijete tu chvilku toho, toho vnitřního pocitu, který je strašně uspokojivý a, a hřející, tak, tak to chcete znovu. Jo. A i když ti kluci třeba doteďka nepředváděli někteří ty, ty úplně optimální výkony, tak, tak v tady téhle sérii se to stoprocentně projeví. Jo. Já typuju, že mezi nejlepší hráče té, té série paradoxně bude patřit třeba Tomáš Sladký, který hraje, protože už je je to starší kus, samozřejmě, už dokonce oznámil konec, tak já typu, že třeba Slaďoch může být ten jazyček na těch vahách, který třeba nepůjde úplně vidět na tom hřišti, co se týče kanadského budování, ale v šatně to, uh, jo, prostě já vím, proč jsem ho taky měl v nebo v týmu, strašně dlouho, Tak uh, a chtěl bych ho tam mít vždycky, uh, tak uh, to jsou obrovské, obrovské plusové věci, jo? které třeba nejsou úplně vidět, ale... ale ale jsou rozhodující. Takže uh, Vítkovice postoupí, typuju, že Vítkovice postoupí, my samozřejmě moje srdíčko nedovolí říct něco nic jiného, ale, ale bude to strašně moc těžké jo? a bude je to bolet. Jo? Moc je to bude bolet. A zapomněl jsem ještě na jednu věc, uh, ať to zase nevízní, že ta Sparta jsou prostě nějací jenom tady prostě jo, dřevodobci, co, co vyběhli z lesa otetování. tetování, ale Sparta si strašně hodně pomohla Benešem a teď nemyslím brankaře, ale toho mladého kluka na centru s Ústí nad Labem. Dominik Beneš, jestli si dobře. Hmm. No. Když to přirovnám, on nám je působí strašně podobně jako Filip Langer. Jo, on ještě není třeba tak výrazný úplně, ale, ale na tom hřišti působí strašně hodně, strašně hodně pozitivně. Je to strašně kvalitní klučina. Kdybych trénoval ještě, tak bych ho určitě chtěl, určitě bych mu volal. A on tam, on tam třeba v té léně jedné dorovná tu, tu kvalitu těch Vitkovic. Jo, co se týče herního myšlení a, a dovednosti. A on má i zakončení, takže jo, fakt to nebude úplně jednoduché. No.
1: Já jenom ještě nevážu, na mrázu. Souhlasím s tím, že možná jsem tolik nezdůraznil, že, že ten prvek těch jako rozdílných somatotypů nebo prostě těch fyzičtějších takových svalnatějších somatotypů na straně Sparty může hrát možná větší roli, než jsme zatím říkali, prostě hráči jako Matěj Pruner, Kuba Kolstrung, Honza Marvánek, Mikuláš Krbec, to jsou, to jsou všechno lidi, kteří jako nemají problém zatopit takzvaně jako pod tím fyzickým kotlem, ukážou přitvrdit tu muziku a třeba to ukážou z mnohem víc znechutit a, a přesně ještě taky musím potvrdit jako Dominik Beneš si myslím, že do toho Vlítnul ve velkém stůlu to let playoff. on vlastně měl, měl dlouhé zranění tuším před třema rokama na mistrovství Světa juniorů 2019, jel snad po rok a půl dlouhý pauze, ale už tehdy Jirka jako by vlastně říkal, že je na florbalové úrovni jako Fili Langra, takže jsem za něj fakt jako šťastný, že ho to nějak nepřibrozil v tého kariéře a je to strašně mladý a přesně jak říkal Mráz moc hezky se na něj kouká, třeba to solo, co proti Tatranu, to bylo neuvěřitelný a já z pozice diváka krásného florbalu ofenzivního budu doufat, že nám domino předvede víc takovýhle kulišáren.
0: Sparta ve čtvrtfinále bránila skvělé hráče, musela se vyrovnat s ofenzivou Tatranu, ve které stál Filip Langer. Myslíte si, že třeba Tečkon nějak změní? svůj styl hry, nebo že upustí od něčeho, když proti ní bude takovýchto kvalitních hráčů stát ještě víc, nebo, nebo se ten její styl nezmění? Dokud, ten, dokud
3: to score v těch, v těch utkáních uh, bude takové, že budou cítit šanci na, na, na vítězství, tak, uh, tak to tam bude. Jo, ale tam se právě tam se právě v těch v tady okamžicích se tam projeví, jestli to je více hrané, a nebo je to více přirozené, to je jejich sebevědomí, které nebo jak to nazvat. Jo? To vlastně je takové, já to nazvu divadlem, jako já se omlouvám, já to nazvu trošičku divadlem. Jo? Takže tam se to projeví, jo? tam se to projeví, protože je jasné, že Vítkovice budou 80 času na balónu, nebo měli by prostě Sparta s tím balonem se tak často úplně by neměla potkat. Takže tam se právě projeví, jestli
4: No,
3: jestli to tam je opravdu nebo není.
2: No určitě Sparta, Sparta už uh, bude muset uh, přizpůsobit svoji hru uh, tomu soupeři, už jenom tomu, že prostě uh, je to, je to uh, soupeř, který má širší kádr, má kvalitu ve všech těch třech linách. Uh, to, co já jsem viděl, tak, tak uh, Tatran hrála prostě speciální, speciál, speciálka na, 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 tu, na tu první linu já si myslím, že směrem k Vítkovicim, jako by nebyla úplně ta cesta, protože tam ty liny jsou dvě až tři, že jo, tak jako který můžou ty zápasy rozhodovat. Ve štitelné sérii to bylo trošičku jinak, takže i jako Minimálně z tohohle toho pohledu ta Sparta bude muset něco jako změnit, reagovat, reagovat prostě e, na toho soupeře. A přesně jak říkám ráza, bude diktovat to tempo hry, bude, budou výtkovice, to znamená, to znamená, Sparta se bude nějakým způsobem snažit jako, e, vykolejit e, a nemyslím si, že by se to jim úplně dařilo jako, jako proti Tatranu v tom šestém zápase prostě, no. Takhle naivně, takhle naivně si myslím, že, že Vítkovice žádný zápas rozhodně jako neodehrajou. Já si
1: myslím, že by byla chyba opustit to, opustit vlastně těch charakteristický prvky spariťanský hry, prostě to už jsme tady zmiňovali, skvělá fyzická připravenost, jako docela drtivý napadání a všechno tohle tam musí být, jestli chtějí pomýšlet na, na nějaký zdramatizování série. Otázkou je, jak se jim podaří právě Vítkovice rozhodit. Už jsme tady řekli, že Vítkovice jsou velice zkušený manžel, takže podle nás jim to asi tolik nepovede, ale, ale já jsem na to sám zvědavím, ale už asi víc výšku nemám. Už jsme zmiňovali to sebevědomí a teď se můžeme
0: bavit o tom, jestli zdravé nebo, nebo jak říkal, mráza trošku hrané. Na straně Sparty Milan Garčar v rozhovoru pro Florbal.cz uvedl, že Sparta chce konečně letos Udělat ještě o ten krok navíc, že si prostě věří proti Vítkovicím. Může tohle z sebevědomí taky hrát nějakou větší roli v těch soubojích v psychické přípravě na ty jednotlivé zápasy?
2: No samozřejmě, playoff je, je o hlavě, že jo? To, je, to, je, to je jasná věc. Tady ani, tady ani z toho tábora Sparty nemůžou zaznívat jako jiný hlasy, že jo? to je prostě... Toto tomto nastavení oni moc dobře, moc dobře vědí, jak tam, jak tam to flow si udělat v tom týmu, co k tomu potřebují a, a, a jak. Takže to tady nepochybuju, že jako na 110 všechno pro to, aby, aby byli perfektně připraveni. Ale prostě za mě, za mě ta kvalita těch výtkovic v těch rozhodujících momentech prostě bude, bude taková, že to, že to prostě přetlačí. No. Tak Sparta
1: to měla už, už třeba, když jsem tam za ní hrával, já, tak to měla hodně založený na nějaký jako vnitřní motivaci. Prostě tehdy začalo, začalo takový ten trend slavení třeba těch úspěšných bloků, že jo. Už jsem zmiňoval v rámci dnešního, dnešního podcastu to číslo 924, což byl takový prvek, mi co jsem třeba zaslechl, tak z tatranského ta tábora tak se jim podařilo prostě taková takováhle, je detail, se to malou na ruku, tak se trošku dostat do hlav tatranských kluků, Teďka to jsem se koukal na Instagramu předtím v rámci nějaké rešerše, tak jsem viděl, že hoši strávly, strávili nějaký team building na horách, tam prostě udělali živý řetěz, házeli si klády, takže myslím si, že nastavení hrozně je bojovný, jak jsem říkala, asi tam se jako syrový maso jí po a jenom otázka, jestli to bude stačit.
3: No, ty jsi tam trefil jednu věc úplně hřebíček v hlávičku. no to takové to slavení těch bloků a to jsou věci tady. Co my to si tady... bloku,
2: ale, ale mimo třeba nebo tak něco. Je, jako.
3: Ne, to je, já z tady těch věcí jako upřímně rostu jako, jo, jako já jsem založený hodně na ty přirozené, na to přirozené chování a na takové věci, jo. A je to, je to trošičku jako roze smíla. Já to beru, já jsem pro každou srandu nebo pro každé prostě pro cokoliv vlastně co tomu týmu může pomoct, jo, ale, ale... Co my si tady do Česka nepřitáhneme všechno, jako že tady budeme slavit podle toho, že tak dělají, že tak dělají ve Švédsku. Tak jako, znova říkám, tady tyhle, věci, tady tyhle věci, tyhle oba dva týmy to v sobě mají, jo? nebo takhle, mají tam minimálně hráče, kteří to v sobě mají, aby na to hřiště vyběhli prostě jak hladový psi. Jo? Ten Gary to má v sobě stoprocentně, jo, asi Honza Marvánek to má taky v sobě přirozeně, jo. Vitkovice, tam asi není co řešit, jo, pořád už tam samozřejmě. Těch, těch kluků z té starší generace samozřejmě pořád ubývá, jo. Ale, ale jestli si třeba dobře vzpomínám, uh, předloni hráli Vítkovice s chodovém uh, semifinále, a já jsem potom uh, viděl nějaký videorozhovor s uh, Honzou Barákem, a on, on vlastně, on to přirovnal, ty Vítkovice, že, že se chovaly jak zvířata na hřišti, jo. Že to, že byl jako zvěř a ono to, ono to plus minus sedí. Jo, to je prostě. Uh, Tady tyhle nějaké věci se tam, zase Benny potvrdí, že jo, v Tatranu se taky prostě možná i nevědomě, většinou spíš i nevědomě, že se předávají tady tyhle nějaké vítězné, ať už to jsou rituály, nebo nějaké takové vítězné chování, jo, ty vítězné reakce. Uh, oni se prostě předávají, jo, to se prostě, to, to jsou věci, které se dají určitým způsobem přenést. Pokud tam máte ty další hráče, kteří jsou schopni tady tyhle věci uh, jakoby pochopit a, a, a pracovat s něma jo, takže Uh, to, bude, to bude střet tady těhle věci, jo? jako pro mě ta přirozenost těch Vítkovic uh, je prostě víc, než to, že ta Sparta to trošičku víc hraje, než aby to, než aby to měli úplně v sobě, jo? Ale, ale znova říkám, bude to bude o to jako
2: no. Já teda možná teď si dovolím malinko, jako by nesouhlasím, protože mě to připadá, že... To, co si říkáme, toto to, 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 to syrový maso, že mně to připadá, že už je to jako přirozenost tý Sparty, že to snad už ani není jako hraná věc. Oni si samozřejmě pomáhají nějakýma berličkami čísla na ruku a, a nevím co všechno, ale prostě uh, oni takhle dlouhodobě, a to potvrdil, to mají prostě jako založený a, a z toho teď rozhodně nebudou ustupovat nebudou, nebudou v zápase, v zápase v semifinále, S, on, jako v, v podstatě e, oni jsou jako hodně zkušený, a nevím, pokolikátý za sebou jsou, jsou v semifinále, jo? takže e, dobře to opepřili nějakou mladou krví, hlavně tou ústeckou, jo? takže jako ta, ta, ta Sparta samozřejmě svoji kvalitu určitě má a to je jenom to, co já říkám, že si myslím, že, že by se měli do budoucna zamyslet nad tím, jestli ta přirozenost bude to, o čem se teďko bavíme, anebo, anebo s, víc směrem té florvalovosti. No. Ale na druhou stranu, jako já myslím, že pro soupeře je jedině dobře, to držej takle.
3: A já ještě zmíním diváky, protože uh, ono navenek tady tahle série samozřejmě uh, minimálně, jakože když budu mluvit čistě sám za sebe, tak uh, vím, že tahle série mě vtáhne mnohem víc. A to není jenom o tom, prostě že, jo, že jsem z Ostravy a že jsem Vítkovičák. Jako, jo, takže uh, ta druhá série, nám je už, už navenek i ty týmy, Boleslavi a, a chodová působy mnohem chladněji. Jo, takže i divácky je to mnohem zajímavější, prostě, jo, toto je opravdu playoffová série, jo, takže, ono, teďka může, můžeme klidně, a no já vyzývám prostě i, i, i kluky z Chodova a z Boleslavy, jo, třeba Tokyho na jedné straně, nevím, jestli někdo na straně na Chodova to umí při, připepřít nějakýma takovýma těma správnýma kecama, jo, nebo nějakýma gestama na tom hřišti, které samozřejmě se vedou do nějakých, do nějakých pravidel, nějakého rámce, jo, I nějak, nebo i nějaké vyjádření. Tak by bylo fajn, aby to šlo ven. Jo? Prostě ti lidi se potřebují bavit, a, a prostě ta série na čtyři zápasy je dlouhá, může se hrát 14 dní, 15 dní, 16 dní. Tak by byla škoda toho nevyužít. Jako, prostě odehrát to jenom čistě na ten florbal, že prostě máme lepší techniku a lepší taktiku, no tak jako, jo, prostě to je fajn, jako, no, ale. Ale je trošičku, je třeba trošičku té zábavy, aby ten florbal opravdu se stál. A díky té Spartě, jako jo, já jsem to myslel v dobrém, když jsem to nazval divadlem u té Sparty, jak jsem to myslel v dobrém, protože ono to táhne, vidíte, že se o tom tady bavíme a pořád vlastně se bavíme o té Spartě v tomhle směru, protože je to zajímavé, jo. Takže by bylo fajn, aby těch zajímavostí bylo co nejvíce, no
2: kdybyste Kone... si myslíme že že, že série Mladá Boleslav Chorov nebude mít náboj to určitě bude a to, to o čem mluvím ráza to to k tomu playoff jako patří a 100% to tam bude a určitě tam budou rozhodující momenty klíčoví momenty kde se to bude překlápit a, a tam se to ukáže samozřejmě pravda je, že v té druhé sérii Vítkovický ze Spartou je to, je, to, je to víc složený na, na to iskření to je to je jasný.
0: Když položím obecnější otázku ještě k těm k slavení těch bloků, tak Mráza už se k tomu vyjádřil. Co na to říkáte a i Švejk může přidat svůj pohled vlastně slavení bloků a takových jako věcí, které se dříve asi tolik neslavili?
2: No neslavili, neslavili, nevím, samozřejmě, že když je prodloužení a, a někdo udělá perfektní blok a i z toho break, tak samozřejmě to má... Úplně jinou validitu než v nějaké nějaký jiné části zápasu. Já jako, e, nemyslím si, že by to někde nemělo jako ně, e, nějaký opodstatnění. Já, jak jsem řekl, mně spíš vadí, vadí ty projevy, že se jako radují z toho, že se někomu něco jako nepovede. Jo. To, to, to mě jako, jako dokonce bych řekl, že i jako uráží. Samozřejmě, každý si tam může dělat, jako, jako jak co chce, a jsou to, jsou to jejich projevy. Ale tohle si myslím, že tam to už je ze mávání soupeře v podstatě, že jo, to už, to už tam nepatří. I když zase na druhou stranu, prostě play-off uh, se hraje v nějakých mantinelech, který tam nastaví rozhodčí a, 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 a tým pro výhru jako v rámci těchto mantinelů asi se snaží udělat jako všechno a každý nelíp ví, kde jsou ty jejich zbraně a, a, a kde, kde to můžou jako ovlivně takhle. No.
1: Já jenom zareaguju na to, co říkal Bene, já, já to vnímám stejně. Jakože rozdělil bych teda slavení bloků a slavení teda jako negativních věcí, jako že se nikomu nepodvede. To jako vyražují, mě vytáčí a nechtěl bych to jako vidět, nebo mě to prostě vadí. To slavení bloků. Já musím říct, že když jsem třeba byl na hřešti a právě někomu se to povedlo a celá stěžka vybuchla, tak to jako efekt určitě mělo. Na druhou stranu, jakože co se týče pro sebevědomí toho jedince, na druhou stranu třeba už o tom jako velice často mluví Bedle, že jo, naposledy v backcheckingu Buryho říká, že proč jako se neslaví naopak nějaký jako zdařilý akce a proč, proč my slavíme jako bloky víc než střelení golu, To je jako na, na zamišlenou a ještě jsem to chtěl rozvést trošku, že, že vlastně se nám tady, co se týče těch těch emocí, tak jako rozmohl, nechci říct, rozmohl takový nešval, třeba, když se podíváme jako do Black Angels, tak tam to taky jako bylo, hodně syrový ty projevy, už to říkáte jako kluci z Tatranu, z toho já vycházím, že opravdu ty jich, třeba mrazo, mrazo to viděl na vlastní oči, já jsem na vlastní oči neviděl, nevím, Benny, tak tam jako, že se ozývají prostě před, před zápasem jako šilení skřeky, něco jako vydejte nám naše selky a nebudu říkat to, co my s nimi uděláme, takže jako, takže hráči Black Angels to hrajou na tuhle tu notu jako zlatá tady nějaká novozélandská haka, na druhou stranu je to určitá jejich identita, je to jejich den a je to nezaměnitelný tým. Já zase asi radši budu mít jako 16 takovejhle jako lehce, jako excentrických jako motivací, než abych, abychom tam měli 16 stejných stejných týmů. No ale je to minimálně zajímavý, zvláštní, nikde jinde jsem to moc jako neviděl
3: Ať je přirozenost, Joši. Ne, protože ty tam, ty tam do toho týmu můžeš dát cokoliv, cokoliv. ale Prostě vždycky by měl být cíl, aby ti kluci uh, podali ideálně v play-off více než 100% výkon. Jo? A, a když se tam budou dít tady tyhle, tady tyhle projevy, a ti hráči to nedělají přirozeně, uh, vydávají to ze sebe prostě uměle. Jo? To je asi, asi není náhoda, když, když Bedla třeba narážel na to, že u nás slavíme více bloky nebo nepovedenou střelu více než gol. To úplně jasně hovoří o tom, prostě, že to jsou uměle vyvolané prostě emoce, jo? nebo to není emoce ani, jo? Prostě, to jsou jenom uměle vyvolané prostě reakce. Jo? A, a prostě já, se tomu, já se tomu usmívám, jako jo, mi to připadá směšné a trápne trošičku. Jo? Jo? Takže ať je přirozenost a prostě chovujeme se přirozeně a samozřejmě v rámci nějaký a slušně. No.
0: Ještě bych chtěl zmínit Tomáše Sladkého, který oznámil konec kariéry. Co na, tento, na toto jeho ohlášení říkáte, a mrazem může přidat nějaké podrobnosti třeba k jeho kariéře?
2: má sladký, samozřejmě obrovská ikona českého florbalu, že jo, dokázal toho hrozně moc. Přesně jak říkal Mráz, moc dobře věděl, proč ho má v kabině, že jo, není to daleko v minulosti, co, co, jsme, co, jsme, co jsme byli oba dva na střílece, nějakým způsobem, nějakým způsobem se, tam, se tam Sladěch profiloval. Je to prostě tahou, ne to rváč, je to prostě má, má v sobě má v sobě prostě srdce vlčák a výherní typ, no, takže, takže to, to, je, to je jako nějaký, nějaký hodnocení, samozřejmě samozřejmě dneska už, dneska už nějakým způsobem s tím, věkem, s tím věkem, ale já zase naopak vidím, že s tím jako ten, ten sladěl dokáže dobře jako pracovat, jo? Že, že se nepouští do věcí, které by si dovolil před, před x lety, a ví, kde jeho role, ví, ví, kde, ví, kde je platnej v tom týmu, a to je, to je přesně i v těch rozhodujících momentech, jo. Tam, tam, jako řekněme třeba Gatnar, NMT to je ročník 2021, že jo, mladý kluk, ale prostě vedle toho, když bude mít, mít takovýhle ostřeleného mazáka, prostě tak, a, a pak, když jich, jich tam víc, tak si to dokážou prostě vokočírovat a, a srovnat tý kabině, no, takže, takže jako samozřejmě za mě, kdykoliv jsem proti němu hrál nepříjemný, nepříjemný hráč, prostě Jednoznačně, ale klubou k dolů a, a, a samozřejmě e, super
1: Já jsem vždycky vnímal, nebo první slova, co mi vytanou na mysl, je prostě nějaký charismatický lídr a velký bojovník. Matusy, když jsme se o něm bavili s Jardou Berkou ze Sparty, kdy on mi dával za příklad nějakou jeho organizaci hry, kdy on fakt dělá tu lineu. Uzmeňoval mi tehdy Jarda, ať se dívá na tu komunikaci v rámci jako line, jak on se prostě řídí, jenom kůky při napadání, že s nima komunikuje celou minutu prostě takový jako zajímavý nuance. A obrovský zkušený hráč, jsem strašně rád za takhle, za, za playery, kteří jsou schopní sloubit prostě nějakou profesní kariéru s tou dlouhou, dlouhou kariéru, Přesně co říkal Benny, vedle nich můžou hrát, růst, růst mladší hráči a myslím si, že bez takovejhle lidí, kteří vydrží dlouho ve stále ještě mladém sportu, jakým je bez sporu to prostředí tu zemcí nemůžeme jako dál, dál posunout a jenom dobře, že jsou takovýhle mohikáni. Já to nějak
3: uzavřu ve smyslu, já tady nechci úplně Tomáše Pitval jako já ho zám, samozřejmě od, 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 od mladého kluka od nějakého mladšího žáka. jo taková ta typická jeho čelenka někde na, na krku, prostě tam, jo, takový ten vystřední typ, trošičku exhibicionista, ale dal bych to nechtěl úplně, uh, dal bych to nechtěl pitvat. No prostě tady tyhle, přesně tady tyhle typy, uh, tady tyhle typy prostě by měl chtít každý trenér, jo. Prostě aby ten, ten match byl komplexní, aby to, aby, to, aby to táhlo za jeden provaz, aby se to zvedlo, když se nedaří, jo, tak prostě tady tyhle lidi potřebujete, jo, a navíc on je, on je i zajímavý jako navenek. jo, prostě on, on když mluví do televize nebo dělá nějaký rozhovor, on je zajímavý jako, jo, takže prostě tady tyhle zajímavé lidi potřebujeme obecně, jo, takže ona je, to, je to samozřejmě ztráta na tom, na tom herním poli a, a je to samozřejmě, řekněme, i ta marketingová ztráta, která prostě v této době je neméně důležitá, jo, takže... Já jsem si s ním už o tom částečně bavil, takže... Když, pokud můžu něco prozradit, jo, dovolím si něco prozradit. Tak to, že proti Spartě, zatím si stojím, proti Spartě teďka a potom v superfinále to bude jeden z klíčových hráčů, hráčů Vítkovic. Nicméně pro něho samozřejmě už ta sezona nebyla úplně jednoduchá, stoprocentně, protože on je zvyklý být, řekněme, nějakým středem pozornosti jo? a tím opravdovým lídrem nejenom, nejenom v těch projevech, ale samozřejmě v tom, že ty goly dává a připravuje. A samozřejmě ta, ta sezóna pro něho nemohla být uh, jednoduchá, jo? protože uh, Pavel ten mančaft má postavený uh, tak, že má nějakou první, druhou lineu a ten Tomáš už se mu tam do těch dvou line uh, nevlezl. Jo? Z, z mého pohledu logicky. Jo? Už prostě uh, ten Pavel se dívá do budoucna, toho Tomáše měl v trojce a 100% jsem přesvědčen, že tom Tomáš s tím úplně nebyl sžitý. Jo? V tom, uh, tady uh, trošku nebudu souhlasit s Benem. Ten, ten Sladok trošičku víc potřebujete pozornosti a tam si myslím, že to úplně nemuselo, nemuselo být v pohodě, jo? Ale, ale teďka přichází jeho chvíle, jo? takže on se teďka může s tou svojí kariérou ve Vítkovicích rozloučit prostě tak, jak se patří a, a de facto může postat i povstanout z nějakého popela, jo? protože tuto sezonu nebyl úplně, nebyl úplně nějak extra vidět a teď to může být on, který to prostě vytáhne a, a, a ten mančaft prostě dotáhne k tomu titulu. Povstane z popela jako bajný Fénix. Ale ono to tak, Já jsem to neřekl náhodou, protože ono to tak bylo, ono se to stáhle stalo už dvakrát. Pozor, my když, jsme, my když jsme porazili vlastně po té dlouhé době, co Tatran kraloval, jo, já, když to bylo 2009, Luďku, mám dojem, ty tam byl na střídačce s Peťou Djarmekem, tak Sladoch nebyl no. součástí týmu od začátku sezony, ale on, on, on se k nám vracel z Villeru. On k nám hmm. přišel těsně před play-off nebo možná na play-off, jo, Protože tam nějak, byl tam nějaký problém a, a u nás dohrával prostě playoff a i díky němu jsme prostě udělali titul jo? A, a, a šli jsme prostě přes ten Tatrán na to první místo. A úplně stejně jsme potom hráli superfinále proti Chodovu v roce 2000, já už, týho, 2012, to bylo snad by to bylo. A zase podobná situace. Jo? Takže teďka tam je sice celou sezonu, ale je tam trošičku schovaný v té třetí láně ale jako já mu držím palce, mu to vyjde. Jo, a Ať se tady rozloučí prostě s, s tím fotbalem prostě i, i s tím pohárem. No.
0: Máme tady jednu otázku od posluchače diváka Jaroslava Číška. Na hosty, o kom si myslíte, že by v rámci semifinálových sérií nebo superfinále mohly být rozhodující hráči? Ať už to bereme z pohledu bodů nebo z obrany, klidně více jmen, tak jak budete chtít klidně z každé série nebo z každého týmu vytáhnout třeba nějaká jména, jak se na to budete cítit?
1: No mě, já jsem začal tou uh, sérií tady v hlavě přemýšlet, uh, série Boleslav uh, Boleslav Podov, tak na první dobrou mě v dresu Boleslavy napadly tři ofenzivní jména, a sice na Tomaší, Kirka Kárny a Honza Natov, protože si myslím, že tedy ty tři ostřený matadoři prostě se budou starat o, budou, budou dělat ten rozdíl, nebo budou dělat ty branky, který se můžou na a, a pak asi můžu ještě doplnit dobužit ofenzivní jména Petr Kryžanek, který se myslím takto umí předprdit tu muziku, a, a Patrik Suchánek. A myslím si, že velkou roli na straně Chodová bude hrát Kyrka Bauera. Protože i třeba, co jsme se bavili s Kubou Šárkou, tak ten říkal, že prostě to byl absolutní game changer nebo prostě klíčový hráč. Tam samozřejmě mají šikovní kluky v útoku zkušený. To má Ondruška, on keše. Ta první lajna je docela jako teďka funguje. Ale spíš bych řekl to, to jméno Facebook a tady řek Kyrka
3: Tak když budeme bavit tady o, teďka o, o chodu a o, a o bolce, tak uh, no na té straně Poleslavy fakt ten chodov to má těžké, jako, jo, to, tam to může rozhodnout prostě úplně kdokoliv. Jo, tam jsou tak, jako na ty, na, ty, na ty české poměry, tam jsou tak, tak dobře disponovaní hráči, jo, dovednostně, střelecky, myšlenkově, že tam snadně nejde vybrat hráč, jako, jo, že bych někoho vloženě vytáhl. To, to fakt, to tam, oni se o to poděli. Já, já to řeknu jinak, uh, Dan Šebek. Jo, já čekám, že, že se v mnohem, mnohem více projeví Dan Šebek v Boleslavi. Jo, není tam až tak třeba vidět, třeba tak, tak jak by si úplně uh, představoval, tak možná, že teďka přijde jeho chvíle, abych mu přál, aby ta jeho chvíle teďka přišla, aby se projevil uh, mnohem více na tom hřišti. Jo, samozřejmě uh, Martin Tokoš, tak ten, jo, to bude zase jeho teďka tady, to bude pro něho uh, už to prostředí, v kterém on je jako ryba ve vodě, takže ten taky bude vidět. Na straně chodova. Těžko říct, jako no, ten, ten, Jirka Bauer, ten Jirka Bauer zase, je to, je to, jiný, je to jiný soupeř, jo? On, on tam může jít vidět v obou těch dvou rovinách, jo? On, to může, on může samozřejmě tomu, tomu chodovu pomoct, ale může mu samozřejmě i ublížit, jo? protože pod tím tlakem někdy prostě vyrobí ať už to jsou nějaké technické věci, nebo nějaké chyby v rozhodnutích, někdy mu ujedou nervy, že tam někoho prostě někde zmastí, někdy něco řekne, takže On to může naklonit na obě dvě ty strany, jo? Takže zase Jirkovi přeju, aby si opravdu sedl doma v klidu před zrcadlo, že jo? dal si kafe, čaj, k tomu nějakou dobro buchtu a, a myslím tím samozřejmě pečivo buchtu. A ono to je jedno v konečném důsledku. A, a, a před těma zapasama si tu prostě hlavu nastavil, jo? A tak ať mu to co nejlíp, jo? Nicméně u toho chodováku to drušek zase taky. Je to střelec, je to hráč, který třeba v tom čtvrtku v tom nešel až tak vidět. Hráli tam prim spíš mladí kluci. Tak si myslím, že teďka přijde na řadu prostě Tomondrušek e, Siky určitě. Jo, Ondra Mikeš, jo Taky spíš tady Venty, zkušené hráče. No,
2: no já bych e, doplnil určitě na straně Boleslavy e, Lukyho ba, ba, Bauera Bráně. Ten si myslím, že bude, že bude jako e, velký jazíček na vahách. Ostatně už asi, asi, bylo, asi bylo řečený, mráza tam 40 těch kluků zná, protože, protože je vyrobil. Na straně chodová bych nezapomínal na Máru Vávru, tohle to jsou přesně takové ty, ty momenty, kde, kde on se taky, taky v nich cítí jak reba ve vodě. A myslím si, že mu to bude sedět navíc, navíc ta je teď jako funguje. Uh, dařilo se jim, takže, takže tam, tam si myslím, že, že uh, Mára bude, bude bodový, no.
1: No to jsem taky musím souhlasit, co říká, protože Mini, M Mára a Vávra je jeden prostě z nejbodovějších hráčů který Teďka hrajou v Super Lize a ještě zároveň taky chci navázat na, na Mrázu, protože uh, tam je, je, je fakt, že jsme jako vybrali, vybrali tu přesně odpolu lineu, jsme zmínili jako z Boleslavy, ale tam je úplně jedno že můžeme zmiňovat jako lidi, kteří nejsou úplně v tom světlu, světle reflektoru, jak to říct. Je tam prostě třeba Kuba Gruber, Honza Řehoř, který prostě taky umí být rozdílový hráči. Prostě když, když prostě uh, Honzovi Řehořovi rupne v bedně, tak on je schopen projet jako prakticky sám to hřiště. Kuba, Kuba Gruber, to ten kdyby si dal jako stovku s Erlingem Haalandem, tak si myslím, že zase jako tolik jako ne nedostane. A to, jako, to je fakt hodit všech 15 mrt do klobouku a takhle si jenom tahat. Tak může rozhodnout každý. A pak mladý Hemerka, který je prostě taky výborný, jako je to strašně těžký. No. Jak říkal Mráz, nezávidím jim to teda jako bránit
2: tady ten stroj. Navíc je tam ještě Miky Komárek a ten, ten bude bolet. Že?
1: Jsem chtěla zmínit tady prostě jeden z nejchytřejších hráčů, když bych to řekl, měl říct diplomaticky, jeden z nejchytřejších hráčů a ten taky dokáže tam prostě si najít tu sklenu, tu, sklinu, tu
0: a z té druhé série, kdybyste měli vyjmenovat nějaká klíčová jména?
3: Tak jestli to můžu vystřelit, určitě bude vidět ten Dominik Beneš jo, ze Sparty. Tam jako ten, se prosadí, ten se prosadí vždycky. Jo. Ten, to je ten mezinárodní úroveň, ten Klučina. Jo. Takže tam to je pro mě taková jistota. A myslím si, že i Gary bude vidět. Zase prostě sázím na zkušenost, jo, kdy prostě ten hráč on prostě bude mít tu udrží si tu svoji úroveň a ještě ji zvedne jo, v těch důležitých a vypjatých momentech. Takže určitě půjde vět Gary i bodově. Jo? A na straně Vitkovic, tam už jsem to zmínil, no, tam, jo, já, jako, já vidím jako třeba ne úplně bodového toho lídra, ale, ale tam sladil zase, ze sebe zase Vinda v tom nejlepším, jo, ten svůj charakter. A co se týče těch bodů, tak, tak určitě Deli, jo, Adam DeLong, stoprocentně Uh, a, a zkusím nějaké překvapivé jméno. Uh, takový nenápadný hráč ve Vítkovicích, ale obrovský poctivý, prostě myslím si, že uh, strašně nenápadný, ale do budoucna pro Vítkovice je úplně, uh, úplně super player. Uh, já teďka mluvím tak dlouho, protože jsem nemůžu vzpomenout na jméno.
2: Tak <laughs> jo, zpomenout... druhé
3: liney, Ondra Sidunov, omlouvám se, Ondra Sidunov.
2: Jasně. Ja? Já, já bych na straně Sparty doplnil, doplnil určitě Honzu Marvánka a tam ten to může ovlivnit jako na dvě strany, že jo, samozřejmě rozhodně, rozhodně za prvý on samozřejmě je ofenzivě, je to hrát ofenzivně, který umí vystřelit, umí dát gol, samozřejmě to víme, přitvrdit muziku, Což, 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 což v té sérii určitě bude hrát svoji roli. Na druhou stranu právě tím taky může občas ten tým jako oslabit, Takže tady jsem třeba já na to osobně zvědavý, kam se, kam se ta, ta, ten jeho výkon vydá, jako jestli bude tím plusovým hráčem nebo, nebo minusovým. No v těch Vítkovicích tomrázě tom asi řek. Já se já samozřejmě jsem spolupracoval s Delim, takže já mám delího hrozně rád jeho. jeho jeho uh, styl herní, jo, takže, takže to, tomu jako hodně fandím, věřím, že ten, ten, bude, ten bude hodně bodový a hrozně se, se mi líbí Gatnard, to je prostě střeleček, uh, nepříjemný, umí se najít to místo, uh, takže tam, tam si myslím, že ten, toho bude těžký hlídat. No.
1: Já jenom doplním, ať, ať neopakuju, znovu jména, souhlasím se všema, co tady padla, ještě bych doplnil určitě ze sparty Mikáša Krpce, který myslím, že, že jako je zásadní prvek té první liny. Vedle něj Kuba Kolstrung, který myslím si, že bude částečně chtít odčinit ten, ten svůj flaster, co dostal. Myslím, to a na Lukášu na Hele, jo, který je taky jako jeden trebišovský Express, který je prostě jeden z nejrychlejších, nejlepán nejrychlejší hráč z celý jako ligy, který prostě když mu tam je ten, trošku prostoru do nějakých breaků Vítkovice, tak tam, tam je velká pohorová a brankář brankář Martin Beneš teda. A jména, které nezazněli, ve asi těch asi Shindlera Bologně mrazas ale já bych ještě doplnil Lukáše Hajek, a tak. Tak Schindler, Mat -ma který si myslím, že jako velice vyrost v té sezonu, prostě jako obrovský playmaker a, a prostě Lukáš Hayek, taky prostě vlastně, mm, skvělej, skvělej střelec, takový ty tečovačky, velice nepřený pro brankáře a myslím si, že to je hlavní podobná síla, ty druhý line, myslím si, že to sport rozpočítí. Poučas dokáže být nenápadný a pak se člověk ani nenaděje, tam nasází on prostě head trick.
3: Já ještě změním to... Kubu válka z Vítkovic, protože ta vlastně, když to, když porovnáme, nebo když porovnám vlastně Vítkovice a Tatran, tak je jasné asi na to se, na, na, to, na to člověk nepotřebuje odborník a zhodneme se asi na tom, že, že Tatranu strašně ublížilo, než že neměli v, ve čtvrtfinále Ondra Němečka. A vlastně pro, pro ty Vítkovice ten Ondra vlastně mají toho Kubu Hubálka, který je takový Ondra Němeček pro Vítkovice. Jo? Takže uh, prostě hráč, který do té zatažené prostě nepříjemné obrany, nemá problém prostě uh, najet tam, uh, dobře zhazovat balony, prostě vymýšlet rovno přímo i golové přihrávky, zapojit se na, na, na superové polovině, dávat, dávat vlastně i přímo golové přihrávky na té... V těch, v těch situacích kolem bránky sám nemá problém i zakončit. Jo? To je strašně důležitý hráči do přesilovky, takže, takže uh, hubálek zase, pokud byl zmíněn hájek, tak já k tomu dodám zase, není to nic proti hajušovi, jo? ale k ale, uh, prostě tomu Hajkovi to tam prostě bude, muset, uh, bude muset vytvořit ten, ten hubálek. Jo? On, mu tu, on mu vlastně udělá tu linu a, a, a ty situace. Jo? On tam potřebuje toho hubálka.
0: Otázka na mrázu, jak momentálně funguje slovenská repre a jaké jsou vlastně výhledy do budoucna? Tak
3: je koronavirus, no v Česku se hraje, tak, tak kluci, kteří tady jsou vlastně Slováci, tak, tak jsou v tréninkovém procesu, zápasovém procesu. Takže aspoň něco na Slovensku se nehraje vůbec nic celý rok, jo. Takže tam to je, jo, to jsem zvědavý vlastně, co my máme nějaký kemp naplánovaný první za dva měsíce tak snad, snad ta situace bude taková, že to bude moc proběhnout. Uh, takže to jsou takové otázníky, ale když to, pokud to mám říct, tak já jsem maximálně spokojený. No, vlastně jsou to, jsou to kluci, vlastně, kteří jsou strašně vděční, skromní, pracovití, jo. Ještě nejsou, uh, teďka budu trošku přísný, jo, ještě nejsou takový třeba úplně rozežraní, jo, nějakýma, nějakýma podmínkama a takovými věcma, nemají ty nosy úplně nahoru tak je to, je to strašně příjemné. Jo? Prostě připomíná mi to, když jsem, když jsem prostě kdysi, kdysi začínal ve Vítkovicích s těma mladýma klukama, tak, tak to je takové podobné. No. Takže, a když se budu bavit o nějakých ambicích, no tak postup na mistrovství světa už proběh, že jo? Takže čekáme na to, aby mistrovství světa proběhlo a, a cíle, jsou, cíle jsou jasné, prostě postoupit, postoupit do osmičky, to je první cíl, to znamená porazit, teď nechci kecat, jestli tam vychází buď Německo nebo Lotyšsko, mám dojem, do čtvrtka. A cíle je samozřejmě tady, nebo teda o to čtvrtko o a potom, potom už je to ve hvězdách, protože tam už se nechtu dál bavit, protože já jsem takový, že chci hrát vždycky o titul, ale tady to není takové, protože hrát s Finama nebo se Švedama, jo, tak to prostě pro tady tu úroveň ještě, to není téma.
0: A Zeptám se i Bennyho, který vždycky měl blízko i k trénování mládeže a hodně toho trénoval. tak jak si myslíte, že bude těžké restartovat vlastně ten mládežnický sport po tak dlouhé pauze a jaké
2: to bude? No bude to rozhodně těžké, no je to je to, je to úplně šílená situace, samozřejmě nevím, nevím to je pro mě no, no, nová informace, že, že, že na Slovensku to taky stojí. V těch vyspělejších zemích a nejenom ve florbale, že jo, tam prostě v nějakém režimu tréninky pořád, pořád fungují. U nás, u nás v podstatě v podstatě zastaveno. To, co se v létě dva, tři měsíce, tak to bylo nějaké oživení. To bylo jako dobrá věc, ale já třeba teď mám na starosti dorostence v Tatranu No, ze 30 už 2 tři už jako se rozloučili, že jo? je to prostě taková těžká, těžká věc, no. já doufám, že samozřejmě ty, kteří mají srdíčko, tak, tak, tak potom naskočí. ale ono to není jenom, ono to není jenom o, těch, o, o tom vrcholu, jo? to je o té celospolečenské situaci že jo? A, a tam mě to trápí možná ještě víc, protože to je, já jsem někde zaregistroval dneska, že už pustí diváky do chozů, 10% na fotbal, to je jako super, ale proč nepustí děti na hřiště, to prostě absolutně jako, nikdo jako nevysvětlí. A tady já vidím ten, ten, ten největší problém, který, který nastane. My si s tím asi všichni nějak jako poradíme v rámci možností a, a ty kluci naskočej. Ale, ale, ale tato celospolečenská situace tam mě, tam mě, tam mě trošku jako vyvádí z tempanu.
0: Tak budeme věřit v lepší zítřky, že už se všichni vrátíme konečně na hřiště. Já vám ještě jednou moc chci poděkovat za dnešní plodnou diskuzi a za to, že jste si našli čas. Hosty byli Kuba Švejkovský, Luděk Beneš a Radomír Mrázek.
1: Díky
4: za pozvání.
2: Za příspěvky Bennyho a Mrázy bylo to super. Díky. Díky za pozvání. Ať se máme na co těšit ve semifinále a ve finále.
3: Tak. Mějte se hezky a díky kluci.
0: A my se teď přesuneme k extralize žen, tak jako tradičně. A já v tomto díle přivítám redaktora Florbal.cz Michala Danhofrá. Míšo, přeji
4: ti pěkný večer. Pěkný večer všem faninkám a fanouškům ženského florbalu a obecně ženských sportů, ať se jedná o šachy nebo o jakýkoliv jiný ženský sport.
0: A odpálíme to hned z ostra. A na úvod se tě zeptám, na zhodnocení čtvrtfinálových sérií v extralize žen.
4: Tak já jsem samozřejmě rád, že se vyplnila ta moje prozba, aby se nerozhodlo v 16 zápasech. To znamená, že samozřejmě jedná se teda pouze jenom jednu sérii, která ta neskončila 4-0 pro favorita, ale myslím si, že ta série mezi Tatranem a Židenicemi byla, byla skvělá. Myslím si, že pro všichni zúčastněné a až to třeba Židenice přebolí, tak i oni to v konečném docení a docení, že to byla skvělá minimálně polovina sezóny pod Jedroslavem Čiškem a Lubošem Rauverem a myslím si, že to ideálně navnadilo diváky na nadcházející finále. Z těch ostatních sérií tak Vítkovice Olomouc, tam Vítkovice demonstrovali sílu, Olomouc vlastně kromě toho prvního zápasu, který teda ji absolutně nevyšel, tak dokázala Třikrát vydržet dvě třetiny, to je asi maximum, co můžeme nějakým způsobem spravedlivě požadovat. A myslím si, že asi ani nikdo nemohl očekávat, že to bude nějakým způsobem lepší. Co se dalších dvou sérií, tak Panther Zostrava a Chodov Bohemians, tak musím se vtiznout, že jsem čekal, že oba ty slabší týmy, to znamená Panthers a Bohem tak vydrží víze, že jenom to jedno utkání. Vlastně Panthers se to povedlo v prvním zápase v Ostravě, teď skončil tuším 4-2, a pak už bylo vidět, že ten rozdíl mezi týmy je obrovský, a naopak Bohemce se to povedlo až v tom posledním zápase, který vlastně prohrál 3 -0. Jinak to prostě byly vysoké prohry a ukázalo si, že ten, že ten rozdíl mezi uh, těmi týmy je prostě ještě obrovský. Co nakonec podle tebe rozhodlo tu sérii mezi
0: Tatranem a Židenicemi? Je nutno říct, že Tatran vedl 3-0 na zápasy a Židenice si dokázali vynutit ještě pátý a šestý zápas. Takže uh, co podle tebe
4: tam pak rozhodlo? Tam je třeba ještě říct, že Tatranci se vedl 3 ale nemyslím si, že v těch, v těch zápasech byl uh, jakoby lepší tým. Uh, myslím si, že uh, spíš by teda asi měl vést nějakých 2-1 třeba po těch třech zápasech. Uh, každopádně, co tam rozhodlo, myslím si, že uh, tam rozhodly uh, dva faktory. Ten první faktor byl ten, že uh, Elište Drbalové se, uh, brankářce Tatranu Drbalové se ta série myslím, úplně nepovedla, úplně objektivně, prostě si myslím, že i ona sama od sebe čekala z pozice brankářské jedničky Tatranu víc. A do toho uh, vlastně šestého zápasu, tak Michala Marešové vyšel ten tak, kdy nasadila Marketu Antalovou, brankářskou dvojku Tatranu a naopak vlastně Elišku, Elišku Drbalovou nasadila až na ty uh, rozhodující nájezdy. No a myslím si, že to je jeden teda faktor, který vlastně dokázal otočit ten nepříznivý vývoj, protože tam za toho stavu 4-1 byly nějaké zákroky, které vlastně ta Antalová předvedla. Myslím si, že třeba v tom svém aktuálním rozpoložení by ta Jaleška Drbalová to neúplně dokázala. A myslím si, že... To relativně dobře popsala i Barbara Sedláčková v nějakém rozvodu z pohledu židenic. Tam bylo klíčové, že za tu stavu 4.1 se Židenice prostě zvykly toho, aby, aby vyhráli. Se najednou prostě se, řekněme tomu, vyžesili nad tím, že by ten zápas mohli vlastně vyhrát, a v tom případě si myslím, že už by byli velmi blízko toho vyhráli to sedmé utkání. Tam si myslím, že se reálně skutečně zlomila celá série na tom, že prostě Židenice se dostali do, do, toho, do té pozice, kdy prostě vedli a ten zápas ne, nedokázali dovést do vítězného konce. Bylo vidět, že to pro ně není komfortní a bylo vidět, že třeba na tu roli možná jsou úplně až tak zvyklé. No a prostě to umění, to umění boje a to umění té výhry je v tom, že ten zápas dovedete do vítězného konce i zastavu 4 -1. To se uh, Želejnici nepovedlo. Myslím si, že jak je třeba celou sérii podržela právě brankářka Lenka Remešová, tak ten uh, vyrovnávací gol uh, třeba na 4-4, tak, uh, tak jde za ní. No a ten výsledek je takový, že byt prostě byť, uh, byť jako absolutně potvrdili to, s tím do uh, toho playoff vstupovali, potvrdili to, že prostě pro ten Tatran budou nevříjemný soupeř. Tak, tak prostě neuspěli. A myslím si, že byli blízko, myslím si, že je to hodně bolí, ale myslím si, že prostě se ukázalo, že to není vůbec jednoduché. Prostě dovést ten zápas do vítězného konce a myslím si, že tím by i celou tu sérii. Zopakuju to, ale myslím si, že kdyby to bylo třičí na zápasy, tak se uh, uh, vyhrávají ten sedmý zápas.
0: Pojďme se přesunout k semifinále. Vítkovice volili měli právo volby a papírově na ně vycházel čtvrtý tatran, ale Vítkovice zvolili Ostravu. Je to podle tebe očekávaný tah nebo neočekávaný tah? A jaký na to máš pohled? A já ještě jenom dodám, že si vlastně na toto téma napsal na florbal.cz komentář, který samozřejmě diváci a posluchači mohou
4: najít na našem webu. Přesně tak, já jsem na to téma napsal komentář. K té tvojí otázce, jestli to byla očekávaná volba nebo neočekávaná volba. Samozřejmě ta volba se nabízela ve chvíli, kdy vlastně bylo jasné, že FBC skončí mezi tou volitelnou dvojcí společně s Tatranem, tak, tak se nabízelo, že si Vítkovice zvolí FBC Ostrava. A já si myslím, že prostě se ukázalo, že Vítkovice za prvé, prostě kalkulovali s tím, že skutečně si myslím, že to největší nebezpečí v rámci jednoho zápasu, z té trojice soupeřů hrozí právě od FBC Ostrava. Já možná navážu na, na Mrázu a na pana Vanešek, kteří tady, tady popisovali to slavení každého bloku a slavení Bůhíčeho všeho. A ono to právě o tom, že podle mě ten, to FBC, by bylo schopné se dostat, na ten jeden zápas, nebo obecně je schopné se dostat na ten jeden zápas do prostě tak obrovského trancu, že najednou prostě mu to může začít vycházet a, a um, v tom jednom zápase prostě nevíte. Jo, co se může stát a znova Vítkovice prostě už mají tu zkušenost z toho roku uh, 17, pozice pozici jasného favorita, prostě podlali Tigers v superfinále, takže uh, z mého pohledu prostě je to kalkul a je to opravděný kalkul. Je to přesně o tom, že prostě si vybr, vyhráli tu možnost volit a zvolili tak, aby, aby, uh, zvolili tak, aby vyhráli uh, soutěž, protože v konečném důsledku uh, pro, myslím si, pro všechny týmy, anebo teda minimálně pro Vítkovice a FVC Ostrava v, to, v tom, jak jakoby byly nastavené v sezónu, tak uh, prostě pokud tu soutěž nevyhrají, tak to bude neúspěch pro ně. A teď je jasné, že jeden z těch, jeden z těch týmů prostě ani nebude v tom superfinále. Jo? A Vítkovič se prostě využili tu možnost té volby. Na druhou stranu to, co říká Danisa Ferenčíková je prostoru na Formul.cz, je prostě taky legitimní. To bude, myslím si, nádherná série, která uh, prostě může jít do těch pěti, šesti, sedmi zápasů. A... Já bych si strašně přál, aby to byla podobná reklama na ženský florba, ale jako právě ta zmíněná série mezi Porvou a SV Pro, které dneska vlastně cítí na zápasy a čeká vlastně takové to přirozené superfinále, ten sedmý zápas. Co se týče té druhé série mezi Tatrannem a Kodovem, tak to bude taky skvělá série. Ona je možná tak trošku ve stínu, Právě protože možná, jak tady popisovali uh, už kluci, tak uh, prostě ta, ta osravská bitva, ta bitva těch dvou papírově nejlepších týmů před sezónou, tak, uh, tak budí emoce, ale, ale myslím si, že prostě, tak trošku možná jako, neprávě mě je uh, přehlížená ta bitva mezi, mezi Tatanem a Chodovem, která jako, taky bude úplně, úplně super, podle mě. Jo? Podle mě to bude bitva, která jako, úplně klidně může taky jít do 6-7 zápasů. O, a tam si nám pak myslím, že třeba tam ta, ta možnost, že se reálně rozhodne v tom šestém, sedmém zápase, je, je pořád jako větší než u té, té ústavské série. Teď
0: jestli si troufneš odhadnout a predikovat, jak vlastně semifinálové série dopadnou a možná můžeš, stejně jako jsme v předchozí části, vybrali určitá jména, která budou klíčová, těch jednotlivých sériích, tak můžeš přidat i svůj pohled na tuto věc.
4: Já se musím přiznat, že já jsem samozřejmě sledoval a tak trošku jsem si to připravil dopředu. Co se týče série Chodov, Chodov Tatran, tak tam si myslím, že ta série skončí 4-2 pro Chodov. A myslím si, že rozhodne taková myslím si, větší kompaktnost toho chodovského, chodovského týmu. Dariana Praňtníková to řekla dobře. Já si myslím, že přece jen ten chodov je schopný takové větší a silnější koncentrace podobu vlastně všech těch zápasů, a hlavně podobu více těch zápasů než třeba toho jednoho dvou, že přece jen ten Lukáš Procházka tam umí, umí ten tým nabudit nejenom na ten, na ten jeden zápas, ale na všechny zápasy. Samozřejmě je to souboj dvou trenérů, kteří se dobře znají, jak Lukáš Procházka, tak Michála Marešová. Michála Marešová naopak může těžit z toho, že uh, ty hráčky Tatranu, pro ně je to veskrze větší, první taková velká zkušenost. V, v finále. myslím si, že ona uh, v tránu prokazuje to, že prostě umí velmi dobře pracovat s malými hráčkami. A myslím si, že ona může se na takovou uh, nebojácnost, uh, která, se, která se může projevit uh, na tomto tranu. Ale říkám, myslím si 4-2 pro, pro uh, chodov. Na straně chodová klíčové hráčky, brankářky um, obě dvě, jak Jana Kristiánová, tak Hanna Ranochová uh, budou, budou hrát klíčovou roli. Uh, v obraně, pak Daniela Frantíková a uh, myslím si, že tam bude podstatné, jak Chodov dokáže, dokáže využít uh, malé pušky typu Hany, Hany Chaloukové nebo, nebo uh, Adriány Hískové. To můžou být hráčky, které prostě to na sebe můžou vzít v těch jednotlivých uh, zápasech a můžou, můžou rozhodnout. Uh, co se týče Tatranu, tak uh, tam zase začneme od brány Eliška Drbalová, potažmo Markéta Antalová, podle toho, jak se samozřejmě budou cítit, to myslím si, že Elišce Drbalové, paradoxně, můžou nejvíc v celém v pomoct právě těch které v šestém zápase v Židenicích. A co se týče, co se týče dál, tak řeknu, řeknu jméno, Barbara Zabavská, to je hráčka, která má zkušenosti s Tigers, je z pozice kapitánky, to může, může v podstatě vyhecovat. A e, samozřejmě, m, co se týče dál, tak je tam, jsou tam zase mladé pušky typu Kateřiny Semonové, Lucie Želízkové, ale já bych zmínil e, Viktorie Kopeckou, to je hráčka, která vlastně proměnila e, rozhodující nájezd v šestém zápase. A, Myslím si, že to je taková mladá puška, ještě tak trošku závěří právě těchhle semanových, želízkových A třeba i Vendlij Bránkové, to je také exponované exponovaná jméno v sestavě Tatranu. No a druhá série mezi Vítkovicemi a FBC, tak tam se to navizí samo. Tam samozřejmě Bránkářka Vítkovic, Viktorie Karasová, brankářka juniorské reprezentace, která musí nahradit za nikolou Nikolu Přílezkou, na kterou se, pokud se fanoušci budou chtít podívat, tak se můžou těšit jako na expertku dokumentovaných přenosů. <laughs> ale, ale samozřejmě o Viktorie Karasové to bude skutečně hodně, ta, ta, ta série. Ona prostě musí, musí potvrdit, že ty ambice, které do ní Vítkovice vložili tím, že prostě uh, jí dali ten prostor, aby se stala tu brankářskou jedničkou při vlastně zraněníky členy kový příleské, tak uh, jsou právě ne a uh, myslím si, že, že prostě všichni tak nějak cítí, že to bude hodně o Viktory Karasové uh, z obrany. Myslím si, že uh, pokud uh, dost, dostane dostatek prostoru, tak může Uh, překvapit uh, Lenka Lančešová, uh, slovenská obránkyně, uh, která už teď ukázala v tom posledním zápase Volomoucí, že pokud tě, okolo sebe má ty zkušené, zkušené hráčky typu Denisy Ferenčíkové, Michali Šponěrové, Liny Hek, jako tak asi nemá smysl se bavit o tě, těchto prostě tahunkách, tam je úplně jasné, že, že oni budou, oni nás budou, uh, oni, pro nás budou jakoby vždycky ty, o, který, o kterých my se můžeme bavit, že prostě ten tým a, potáhnou, jo? Každopádně prostě je to spíš o tom, tady vypíchnout nějaká jiná jména, no a v útoku v jednoznačně tohoto to bude a, z pohledu Vítkovic, to bude série a, v útoku Sáry Sevaldové. To je prostě hráč, který a, je jednak, a, čím dál tím více pěkné sledovat ten její vývoj, jak ona je činběla tím kombinace, ale pořád je to ten, ta hráčka do toho předbrankového prostoru, kdy ona může být strašně, strašně důležitá, bude podle mě strašně důležitá, um, přesně do takových těch soubojů brankou. prostě to nebudou pěkné góly, které ona třeba dá, ale prostě ty góly tam padnou a um, myslím si, že ona právě dokáže dostat i ty obránky FBCčka do, do nepohody, z druhé strany, z druhé strany brankářka Veronika Tomšová, která uh, do té série teda asi podle všeho půjde jako jednička. Uh, v obraně si myslím, že to bude hodně o tom, jak uh, si to pohlídá uh, Kaino Vrčková z pozice kapitánky a Veronika Rybičková, která se už jako hodně povedlo to uh, jsem, nechci říct semifinál, finále. to první vzájemné utkání na Rubině v sezóně. No a v útoku, v útoku upozorním na dvě jména, a to je Pavlína Bačová, Malvina Zagorská, polská útočnice. Pavlína Bačová, protože mě třeba osobně překvapilo, když jsem s ní dělal rozhovor, že ona je fakt tak jako strašně subtilní a strašně maličká. A na tom, ještě prostě to až tak vidět není. A a ona tím, jak je taková, jako obě dvě ty útočnice, jak, jak Zagorská, tak Bačová jsou takové nespoutané. Oni samozřejmě tomu Kubovi Rovenkovi sedí do nějaké šablony, ale prostě tím, jak tam teďka přišli, tak je třeba Vítkovice ještě nemají úplně načtené a, a uh, myslím si, že prostě uh, oni můžou tvořit ten rozdíl právě tím, že Vítkovice až tak neznají. Uh, takže tyhle ty dvě útočnice, navíc jako Malvina Zagorská, to je, to je podobný blázen typu Tomáše Sladkého. Tak si myslím, že bez hledu na to, že třeba v té Ostravě je, je sezónu, nebo je to i první sezona, tak dokáže ten tým prostě zbláznit. Já si pamatuju, zrovna ten první, první vzájemný zápas na Robině, on, on jim prostě vyšel. Ona tam, myslím si, že tam dala dva góly a prostě uh, dala tam tuším gól na buď 1-0 nebo 3-1, něco z toho a prostě slavila to jako obrovským způsobem, no, že prostě to si fakt člověk řekl, tyjo, tak uh, ta, ta, to jako bere fakt vážně a myslím si, že to je hráčka, která to prostě bude, bude uh, schopná strhnout a právě je to jedna z těch hráček, která by byla nebezpečná v rámci toho jednoho, v rámci toho jednoho, uh, uh, v rámci toho jednoho zápasu. Jo, je třeba ještě říct, že prostě uh, FBC Ostrava se uh, vrátila Paulina hudáková, to znamená, oni už jsou schopní postavit třetí formaci. Uh, každopádně si myslím, teda abych to uzavřel, tak uh, ta, ta ofenzivní síla Vítkovice je obrovská a myslím si, že ta série skončí 4-1 pro Vítkovice.
0: Vyčerpávající predikce redaktora floorball.cz Michala Danhofra. já ti Míšo moc děkuji za tvůj pohled na
4: play Extra Ligy žen. Já taky děkuji a možná tady jsem ještě viděl komentář od Jaroslava Číška. Já si taky myslím, že udělali hezkou reklamu na, na, na ženský floorball týmy a uh, já jsem to zmínil. Uh, v samozřejmě došlo ke změně prostě herního systému. Uh, už jsem tady v jednom podcastu zmiňoval, že prostě to, co, to, co po nich trénáři chtěli, tak je uh, složité a já jim jako upřímně přejovat, co jim daří. Čeká je, myslím si, těžká práce v tom nahradit odcházející Andreu Dernerovou, ale myslím si, že rozhodně ten tým jako má velkou budoucnost, pokud uh, bude pokračovat poté uh, v nastoupené cestě.
0: Ano, díky a já jenom připomenu, že florbal.cz podcast najdete na našem webu, na YouTube, na SoundCloud, na Spotify a nově také na Apple Podcasts. Děkujeme vám za pozornost a u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou.